0: Este es el podcast del Libro de los Hechos, capítulo 11, donde escudriñamos los siguientes pasajes. Informe de Pedro a la iglesia en Jerusalén y la iglesia de Antioquía. Hola mis queridos hermanos y amigos, muchas gracias por seguir este estudio bíblico. Yo soy Armando Víctor, periodista de profesión y seguidor de Cristo por la gracia de Dios. Así es que por favor, abran su Biblia en el capítulo de hoy y comenzamos. La Biblia Expositiva Un podcast donde estudiamos versículo a versículo la Palabra de Dios Sean ustedes bienvenidos Bueno, pues vamos a empezar eh, Hechos capítulo 11 Hechos capítulo 11 y Igual como siempre para darle un poquito del contexto ¿Se acuerdan que vimos el, eh, en Hechos 10? Que fue Pedro y Cornelio, ¿alguien se acuerda? Más o menos, está muy larga la historia pero a grosso modo, ¿se acuerdan?
1: Sí, es cuando cuando se le abre la puerta a los gentiles. Ya. Uh -huh,
0: exacto. ¿verdad? Que cuando reciben ya... el
2: Espíritu Santo. Que
0: respiren, reciben uh -huh. el Espíritu Santo, exactamente. Eh, eh, por un lado, eh, Pedro tiene una visión, ¿no? Y por otro lado, Cornelio también. Entonces, eh, es una historia muy bonita, ¿no? Donde exactamente el punto central es que eh, Dios muestra cómo se abre el... el la salvación, ¿sí? el arrepentimiento y la salvación para los gentiles ¿okay? ahorita Y de hecho lo que vamos a leer a continuación que es el capítulo 11 eh, Es una básicamente una continuación de esa historia, es un capítulo cortito realmente ¿sale? Entonces vamos a ponernos en manos de Dios Y, y para que nos, nos ayude ¿okay? eh, Siempre que recurrimos a ti Señor pues es porque tú eres un Dios vivo Porque tú estás aquí entre nosotros, tú dices que donde hay dos, dos o tres congregados en tu nombre, tú estás aquí en medio Señor y sabemos que en todo momento tú estás con nosotros, una de tus promesas fue que tú ibas a estar con nosotros hasta el fin del mundo y pues la gran bendición pues no son forzosamente las cosas materiales, la salud Señor la, sino la mayor bendición es que tú estás con nosotros y que tú cumples tu promesa y por eso te oramos confiadamente porque sabemos que tú estás aquí con nosotros Señor Ayúdanos a, a, a superar las pruebas A que pues somos débiles Señor Todos padecemos, todos eh, tenemos dudas eh, Flaqueamos en muchos momentos Señor No hay quien sea resista a ello Pero pues así como tú nos has dicho que con el problema pues nos das la salida Te pedimos que acrecentes nuestra fe Y que nos ayudes el día de hoy a comprender tu palabra, tu mensaje Para que nosotros salgamos fortalecidos y llenos eh, gozosos en el Espíritu Santo de que tú moras en nosotros, Señor Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén, Amén, Amén Ok, a ver, entonces el capítulo 11 empieza con el informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén Ok, uh -huh. lo voy a leer y eh, ya sabemos la mecánica, ¿no? Nos vamos a regresar a, a escudriñar palabra por palabra, okay, o, o versículo por versículo Dice Hechos capítulo 11. Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo estaba yo en la ciudad de joppe orando y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía que por las cuatro eh, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí cuando fijé en él los ojos consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo y oí una voz que me decía levántate pedro mata y come y dije señor no porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez lo que Dios limpió no lo llames tú común y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo y aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba enviados a mí desde Cesarea, y el espíritu me dijo eh, que fuera con ellos sin dudar fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo envía hombres a joppe y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a vosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué tienen
2: aquí? Del,
1: del
0: pasado. Ajá, parece que estamos, bueno, no parece, estamos leyendo las min, casi ah. las mismas palabras. Ahorita se van a dar cuenta que hay alguna diferencia aquí.
1: Sí, pero, pero
0: sí, eh, vimos cómo eh, eh, Pedro eh, estuvo presente cuando se les da el Espíritu Santo a los gentiles. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que Pedro regresa a Jerusalén. Regresa a Jerusalén y tiene que dar un informe, ¿me explico? Uh -huh. Tiene que informar lo que, está, lo que está sucediendo, ¿ok? Entonces aquí es donde empieza, el y por eso se llama el informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén, ¿ok? Uh -huh. Y aquí yo quiero que quede claro algo, eh, cuando, si nos regresamos a Hecho 1.8, perdón uh -huh. eh, hay una parte, esto es cuando, antes de que el Señor Jesucristo ascendiera a la derecha del Padre, dice y me seréis testigos, le está diciendo a los creyentes que están ahí, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas palabras son proféticas y parece como no podemos pasarlas por alto porque prácticamente esto es una profecía desde ese momento que el Señor Jesucristo asciende a la derecha del Padre y hasta lo que estamos viviendo nosotros hoy día. ¿Por qué? Porque les dice, y me seréis testigos en Jerusalén. Haciendo un repaso rápido, ¿se acuerdan que la iglesia se empezó a concentrar en Jerusalén, donde estaban los doce apóstoles, no? Y empezó a crecer, ¿ok? Empezó a crecer y dice, bueno, estoy en, en Hechos 1.8, yo aquí lo estoy leyendo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. Ok, fíjense que estas palabras son de manera cronológica, o sea, tal cual lo dijo, tal cual estaba pasando y tal cual está pasando. Entonces dice que será en Jerusalén y en toda Judea.
1: Pensando. ¿Qué
0: pasó en Jerusalén para que empezaran a Jerusalén? Está dentro de Judea, ok. ¿Qué pasó en Jerusalén para que se fueran eh, se, exp se expandieran por, por toda Judea? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? Sí,
2: Entonces, pues nos este, persiguieron después de que se, se los apóstoles ¿no? lo estaban
1: predicando. No, no. Después
2: de
0: Salomón. ¿De Salomón? No. No, no tiene nada que ver Salomón no. aquí. Ah, o sea, bueno. Pues
2: sí lo estaban ¿En persiguiendo? qué momento se
0: expandía, se huyeron, mejor cuando... dicho?
2: Ah, cuando lo estaba persiguiendo este.
0: Pablo, ¿por Pablo? qué? Mm. Porque fue después. ...de que apedrearon a Esteban... ...el primer mártir que vemos en la Biblia... ...¿se acuerdan? Sí... ...que después de apedrear a Esteban... Eh, ...la iglesia empieza a huir... ...entonces se van huyendo... ...y empiezan a predicar por Judea... ...¿ok? Esto es como una onda expansiva... ...el centro es Jerusalén... ...empieza a ver la predicación en Jerusalén... ...y después viene el... el eh, ...¿cómo se dice? Viene... La, eh, la, la, eh, matan a Esteban... ...apedreado... Huyen, ¿se acuerdan que qué dijeron los apóstoles? Nosotros nos quedamos en Jerusalén y los demás salieron huyendo, ¿no? Entonces es como una onda expansiva, ¿si ¿Sí se dan cuenta? Por eso dice, por eso tiene mucha relevancia Hechos 1.8, porque dice: Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, porque fue cuando salieron expandidos. En Samaria, ¿se acuerdan qué pasó en Samaria? Algo de lo que hemos visto. En Samaria, eh, en Samaria, ¿se acuerdan cuando Pedro y Juan? ¿Qué son los samaritanos? Vamos a empezar, en la son, zona de Samaria. Son,
1: son judíos y gentiles. Ajá,
0: revueltos, ¿se Revuelto,
1: acuerdan?
0: Sí. Con, con una revoltura ahí entre, entre judíos Yo y no gentiles. No hablar con samaritanos. Exacto, no se podía hablar con samaritanos, todo eso. Pero, ¿qué pasa? De, después de Judea siguieron a Samaria. Y entonces en Samaria ya son, vamos a decirlo de esta manera, como, como si fuera mitad judíos, mitad gentiles, o sea, están revueltos, no es que sea mitad y mitad, pero están revueltos, ¿no? En Jerusalén y en Judea, pues son judíos. Uh -huh. En Samaria son como una parte judíos y otra parte gentiles, gentiles todos revueltos, con otros dioses, idolatrando y todo eso. Era los ¿Qué pasó en Samaria? Cuando se empezaron, cuando se empezaron a, eh, a arrepentir los, eh, los samaritanos, y este Pedro y Juan fueron a este, que imponían las manos sobre ellos y llegaba el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan del caso de Simón el.? El, el, mago, mago, el mago que le dijo oye yo quiero que yo pago por por este ah, por, por porque merece estos don. estos don. poderes ¿no? ¿se
1: acuerdan? sí se acuerdan
0: y que Pedro le dijo este que tu dinero y tú perezca ¿no? este ¿si ¿sí me explico? porque has pensado que, que las cosas de Dios con puedes con, comprarlas con, con dinero, dinero ¿se acuerdan? Pedro y Juan imponían las manos sobre los creyentes ¿ok? So, so, sobre los nuevos creyentes entonces fíjense cómo se está cumpliendo la palabra que en toda Judea en Samaria entonces, y dice, y hasta lo último de la tierra, ¿qué significa hasta lo último de la tierra? ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Por eso quise ponerlo como contexto eh, Hasta lo último de la tierra, eso todavía está vigente Ajá,
1: sí.
0: Eso todavía no Ajá, sí. termina por cumplirse, ¿por qué? Porque es, hasta lo último de la tierra es también los gentiles Ajá. ¿sí? También los gentiles eh, y es lo que está, lo que Pedro va a informar, que fue todo lo que vimos en el capítulo 10, lo que Pedro va a informar, pero eso tiene que ver hasta nuestros días. Nosotros seguimos, eh, hay nuevos creyentes y seguimos compartiendo la palabra para, para, para alcanzar a, a toda la... la a todos los, los elegidos de Dios, ¿me explico? A todos los que tienen que escuchar la palabra. Entonces, esto de hasta lo último de la tierra todavía está vigente y todavía no termina por cumplirse. ¿Cuándo va a terminar su ciclo hasta lo último de la tierra? Cuando, Cuando venga, venga el, el Señor Jesús. Jesucristo por segunda vez, ¿sí me explico? Entonces, aquí lo que vamos a leer o lo que leímos con el informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén se va a referir precisamente a la conversión de los gentiles. Tiene que explicar, ¿no? Entonces dice... Eh, empieza diciendo el eh, Hechos 11 Oyeron los apóstoles y los hermanos, o sea, creyentes que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios o sea, oyeron, esto fue algo tan importante que, pues vamos a decirlo así, se corrió la voz muy rápido, por eso dice, oyeron ¿ok? oyeron los apóstoles y, y, y los hermanos, o sea, los nuevos creyentes, que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios dice el versículo 2 y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él, o sea, se, lo estaban criticando, le peleaban a él, ¿sí me explicó? Mm -hmm. O sea, tenían problemas con él, porque, dice, Pedro subió a Jerusalén, disputaban eh, con él los que eran de la circuncisión. Los ¿Quiénes judíos. son los de la circuncisión? Los judíos. Los judíos, ¿no? Judíos, judíos. Ahora, estos judíos eh, decían en el versículo 3... ¿Por qué has entrado en casa de hombre incircunciso? ¿Qué es un incircunciso? Que
1: no, incircunciso.
0: no está circuncidado. ¿Y quién no era un incircunciso? Los ¿quién? gentiles. Los gentiles, ¿no? Un incircunciso, los gentiles. Ya lo vimos la clase pasada. Entonces, dice, ¿por qué has entrado en casa? Eso es lo que le reclamaban a Pedro, los, los creyentes, eh, lo, los, los judíos que, que estaban en Jerusalén. ¿Por qué has entrado en casa, de hombre en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Se acuerdan que les platiqué que, que esa no era una regla, eh, no era una ley que Dios haya puesto? Uh -huh. eso, era, eso era una costumbre que, que los rabinos habían impuesto. Entonces le estaban reclamando por qué violaba una costumbre, pero, pero Pedro no estaba violando eh, ninguna ley de Dios, que eso es lo importante, ¿me explico? Uh
2: -huh.
0: Entonces, este, pero bueno le estaban reclamando eso, y dice el versículo 4, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, parece esto repetitivo, pero, pero ojo, Pedro les está dando un informe a los que no estuvieron presentes ni escucharon lo que, lo que Cornelio le había platicado, sí me explicó la historia, por eso Pedro la tiene que volver a contar a un público que no estaba eh, enterado, sí por eso les está informando. Entonces, ¿qué dice Pedro en el versículo 5? Dice, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis, ya platicamos qué es eso, ¿ok? Y vi, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía. Dice, algo semejante, uno da por default que es un lienzo, realmente no sabemos qué era, ¿sí me explicó? Pero bueno, pues era tira. la forma en que lo iba a explicar, ¿ok? Era un, este, por eso dice algo semejante, algo parecido ah, que, ¿Sí? Que porque Exacto, ¿verdad? sí, per, pero no sabemos cómo es, ¿me explico? O sea, eh, eh, digo, porque todos hacen dibujos y ponen un, un lienzo Bueno, ah. está bien, pero no era un lienzo, era algo semejante O sea, era una forma en que lo explicaba porque no sabía qué era lo que era Sí,
1: por ejemplo, un papel explicaba ¿no? así por ejemplo bueno, me puse un ejemplo de si, por ejemplo, uno de los apóstoles hubiera visto una visión Ajá. de ahorita Y yo que se hubiera visto un avión volando, él pues que se imaginaría que era Ajá, ¿cómo exacto?
0: explica algo que no sabe? Ajá. Si no existía sí, ni no, un avión, ni sí. la palabra mío, ni el concepto de un exacto. avión Pues un ave metálica, qué sé yo, quién sabe qué hubieran dicho, ¿verdad? Algo semejante a, a, a un ave vuela. ¿no? no sé Y rugía como león Y rugía como león, exacto, no sabemos, ¿no? Sí, exacto ¿Okay? Entonces, bueno, exacto, eso es correcto, esa es la forma en que estaba aquí explicando, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que descendía del cielo, y eso ya lo sabemos, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. O sea, esto ya lo vimos, el, eh, dos veces se repitió dentro de la historia este este momento, ¿no? Dice el versículo 6, cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, o sea, ¿se acuerdan que eran los cuadrúpedos? los que andan en cuatro patas animales terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo, ¿ok? Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. ¿Se acuerdan que, nada más haciendo el repaso rápido, porque eso lo vimos el capítulo pasado, eh, Dios había puesto eh, leyes para... Eh, para, para qué animales sí comer y qué animales no comer. Eso está en el Antiguo Testamento, no nos vamos a meter en eso, ¿ok? Entonces no podían comer ciertos animales, ¿se acuerdan? Pero eh, desde cuando descienden del cielo, pues lo que está diciendo el Señor, puedes comer ya de lo que sea, lo único que Dios prohíbe es la sangre. La sangre. Porque acuérdense que de la sangre es donde nace la vida, ¿ok? Entonces, sí. Por ejemplo, bueno, nosotros, la moronga. la moronga para nosotros, ¿no? ¿Ibas a decir algo Arturito?
1: Ah, sí, eh, tenía la duda de si también para eso se refería a que
0: esos animales que había aprendido con comer ya te los puedes comer Exacto, sí, acuérdense que era el símil y lo vimos a los gentiles antes, la, la eh, ahorita voy a explicar, voy a llegar a ese punto eh, La salvación era para, primeramente para los judíos, ahora ya se abrió a los gentiles, ¿me explico? Entonces, era un símil con los animales, vamos a decir, los animales que sí se podían comer en el Antiguo Testamento, el animal, es como es, es, sería un como un equivalente a los judíos, vamos a decirlo así.
1: ¿A los a los sí. gentiles?
0: No, a los que sí se podían comer, los judíos. Ah, ok, ok. Y los animales inmundos era como un equivalente a los gentiles, ¿me explico? Sí, sí, Entonces, en esta visión... Eh, que Dios le da a Pedro, pues le está diciendo a, hablando en ese sentido de que sí puede comer, pero también le está abriendo los ojos de que la salvación se da a los gentiles, ¿sí? Porque se acuerdan que cuando Pedro llega, en el capítulo pasado, Pedro llegó con Cornelio y le dice, cuando le dice, Dios me ha mostrado, ¿no? Sí. Dios me ha mostrado, este, ¿cómo dice? La palabra, a ver, chequele ahí, Laura, para no regresarme es en el capítulo 10 Bueno, bueno cuando Dios le dice que le ha mostrado uh -huh. que este... Que pues, eh, Ahora, ya, ya, ya la salvación es para judíos y gentiles, ¿sí? Entonces, ahorita lo leemos Entonces, eso es lo que está sucediendo ahí, ¿ok? también,
2: inclusive, lo de pues, que quieren tener el agua, ¿no? Como para que no puedan ser bautizados. Que ya sí, esto, esto lo
0: va a decir ahorita aquí también, ¿sí? Ok, y... Sí, ajá, dime. Por
2: ejemplo, ahorita...
1: Ahí estábamos viendo sí, el otro
0: día este, un concurso
1: como de cocina donde prepararon una salsa que tenía sangre. Si ¿Sí? comes esa salsa, pero no sabes que tiene sangre, sigues pecando. No,
0: no. ¿Por ¿Por no porque no es, una es una cuestión de conciencia. De ¿sí? uh -huh. Es una, eso es interesante ese tema, eso viene mucho después. Eh, eso tipo de temas cuando. Por
1: ejemplo, las ofrendas este,
0: de los. Por ejemplo, si ti te dan de comer algo y tú no sabes que trae sangre, pues ah, exacto. Este, si no, hay no, no, no lo hiciste intencionalmente, ¿me explicó? Deliberadamente. O sea, Dios lo sabe, ¿ok? No es de que, ah, ya pequé, ya, este, no. no o cuando, sea, cuando con lo haces intencional, sí. Ajá, exacto. Por ejemplo, eh, algo que dice el Señor es que no, eh, dentro de las leyes de, de Dios, es que no, no comamos de lo ofrendado a los ídolos. Por ejemplo... ¿Qué significa en nuestros días hoy día? Cuando ah, las familias ponen la, la ofrenda del día y de, de muertos, muertos, que ponen la fruta, los guisaditos. Y de, por ejemplo, mi abuelita tenía pues ese tipo de creencias, ¿no? Y, y cuando levantaba la ofrenda a los muertos empezaba a repartir en la familia todo. todo. Así es, y y todo. Luego hombre, este, ¿no? Y luego, hijo, este ten, te regalo este, la fruta y todo. Yo sé que eso lo ofrendó a muertos, ¿no? Al final es eso. Entonces yo se lo aceptaba bien, pero no lo consumía, ¿me explico? Porque eso ya no lo puedo comer, porque tengo conciencia. Pero si, si de repente llego no llego a la frutería, llego aquí a tu casa y ah, pues una manzana y me la como y ay es que eso era de, este, estaba, eso prana. eso fue de la ofrenda de mi mamá. Bueno pues yo me lo comí yo no sabía que era una ofrenda, ¿me explico? Sí me explico, es, ¿Sí me es una cuestión de conciencia, ¿ok? Entonces no no del acto como tal, sino de conciencia como tal.
1: Porque el pecado es así. Porque tú cuando pecas, sí tienes conciencia de que pecas.
2: Exacto. Sí. No, sí. Exacto. O
1: sea, Sabes que porque Dios ya nos puso bueno, lo bueno.
2: Mundo,
1: ¿no? no, sí, de hecho sí. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos da lo bueno y lo malo. O sea, sí te da esa conciencia, pero tú escoges lo malo. Entonces si sí hay una conciencia sí. de hacer lo malo.
2: Ah, sí, en sí. realidad si sí lo hay. Sí, pero hay muchas cosas que Pero, o sea, obviamente veces cuando desapercibe. o sea, no, no nunca lo Sí, a, a lo mejor estar... te
0: puedes equivocar y ofender a alguien y no te diste cuenta, ¿no? O sea, fue inconsciente. Bueno, pues ya te disculpas, pero no lo hiciste intencional, que... te explico. Ah, no es lo mismo a quien. Lo que
1: preguntabas, creo que está en el 28. Que A ver, Para mí se me ha mostrado Eso son palabras de Pedro. Para mí se me ha mostrado Dios, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame Amé. común o
0: inmundo. O inmundo, ¿sale? A
1: ningún ¿Sí? Entonces
0: o sea, ahí fue donde nos reveló que, que el texto nos revela que Pedro entendió a través de esa visión de los animales Ajá. Que, que, que no solo se refería a, a, a comer de todo, sino, si, sino la... le estaba dando eh, el discernimiento de que, de que ya la salvación era para todos, no solo para los judíos, sino para los gentiles, sí. para todo el mundo. Sí. ¿okay? Okay. Bueno, entonces regresamos a Hechos 11.7, donde sigue el texto y dice: Y oí una voz, está diciendo esto Pedro, y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Por eso está diciendo Pedro que, que pues él estaba cumpliendo la ley, lo que Dios había establecido, él lo había cumplido, que no estaba comiendo cosas inmundas, ¿no? O sea, o animales sea, en que. Momento
2: que
1: sí,
0: animales no permitidos, ¿no? Hasta ahí. Sí, dice el versículo 9. Entonces la voz, que es Dios, me respondió del cielo por segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú como. O no sea, Dios ya lo limpió. ¿Cómo lo limpió? ¿Se acuerdan? Con el
1: Espíritu.
0: ¿Cómo limpió lo inmundo? Con el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Por eso dice lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. O sea, ¿ok? ¿Cómo nos limpia de pecado? Este, pues a través de la sangre de Señor Jesucristo. ¿Me explico? Cuando creemos en Él. ¿Me uh -huh. explico? Dice el versículo 10, y esto se hizo tres veces, o sea, lo que entendemos es que se negó, no, no aceptó a la primera, sino pues no le caía, yo creo que el 20, ¿no? Quiero pensar. Pero dice, y esto se hizo tres veces, o sea, tres veces Dios le repitió, no llames, eh, ah, sí. no llames, eh, común Ajá. o inmundo lo que eh, lo que Dios ha este eh, cómo dice lo que Dios limpió me explico uh -huh. entonces dice eh, dice bueno y esto se hizo tres veces y volvió todo a, a ser llevado arriba al cielo ¿okay? ahí terminó la visión eso es lo que está diciendo Pedro en el informe que está dando al, a, a los hermanos en, ahora sí que ahora los hermanos en Cristo en Jerusalén. Dice el versículo 11. Y he aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba. ¿Se acuerdan quiénes eran esos tres hombres?
1: Los, eh, los que mandó Cornelio. Los
0: siervos de Cornelio, ¿se acuerdan? Exacto. Dice, enviados de, a mí desde Cesárea. De Cesárea ¿Sí? es, es, Entonces, donde estaba Cornelio. Ajá. Dice el versículo 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Eh, fueron también conmigo estos seis hermanos O sea eh, Acompañaban a Pedro Seis hermanos, ¿no? Eh, seis hermanos en Cristo, obviamente Dice, y entonces en, eh, Y entramos en casa de un varón ¿Qué varón era ese? Cornelio. Cornelio, solamente para recordar la historia ¿no? Entraron a la casa de Cornelio Dice, quien nos contó Cómo había visto en su casa Un ángel que se puso en pie Y le dijo, envía hombres a Jope Y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro, ok, nos está recordando lo mismo que estuvimos viendo el, sí, en diez. el versículo, en el capítulo 10, dice el, el versículo aquí, sí, sí, eh, 14, él te hablará palabras por las cuales serán salvo tú y toda tu casa, esto es lo que no se mencionó en el versículo 10, estas palabras no están, por eso les dije que había algo, algunos detalles que no estaban, uh -huh. Todo lo que está diciendo aquí, todo lo vimos en el antiguo, Test eh, perdón, en el capítulo anterior, pero esto del versículo 14, cuando dice, Él te hablará palabras por las cuales serán salvo tú y toda tu casa.
2: Y eso se vuelve al Cornelio, cuando
0: fue ahí. Cuando, cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, y pues Cornelio dice, bueno, pues vi, este, tuve esta visión, y pues Dios me dijo, llama a un tal... Pedro y aquí estás y pues estamos aquí enfrente de Dios, de hecho lo dice, estamos en la presencia de Dios para que nos digas, para que nos hables y Pedro entiende esa parte, ¿no? ¿Qué tenía que hacer Pedro? Pues hablar palabras por las cuales iban a ser salvos eh, Cornelio y toda su casa, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué iba a hacer? Predicar la palabra, que es lo mismo que nosotros tenemos que hacer hoy día, compartir el evangelio, ¿ok? Dice el versículo 15, y cuando comencé a hablar... ¿Se acuerdan? Empezó a Pedro a dar este a compartir la palabra, dice que cuando comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, sobre quiénes son ellos?
1: ¿Sobre eh, la familia sobre no. sentí,
0: con hijo. los gentiles, exactamente, sobre ellos, sobre los gentiles. Dice, "Cayó el Espíritu sobre ellos, sobre los gentiles, también como también como sobre nosotros al principio, o sea, cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles, igual que, que, noso que cayó con nosotros judíos, sí, sí. ¿ok? Este, en el principio, ¿en cuál principio? En Pentecostés, cuando, cuando les cayó el Espíritu Santo a todos los creyentes judíos, ¿se acuerdan? Sí. O sea, lo que está diciendo en palabras sencillas, pues también a los gentiles eh, les ha dado el Espíritu Santo como a nosotros, a nosotros su pueblo judío, el día en Pentecostés, ¿ok? Sí. Eso es lo que está sucediendo. Dice el versículo 16. Entonces me acordé, dice Pedro, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, fíjense, esto es bien importante, entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Cuando tenemos situaciones de cualquier índole, pueden ser pruebas, pueden ser eh, eh, aprendizaje, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Aquí Pedro le vino, Pedro compartió... Vida con el Señor Jesucristo, ¿no? Mientras estuvo aquí. Nosotros, ¿de qué manera estamos aprendiendo el Señor Jesucristo? A través de su palabra. ¿Ok? Entonces, cuando haya situaciones difíciles, ¿qué tenemos que hacer?
1: Acordarnos.
0: Pedro dice: Me acordé lo que dijo el Señor Jesús. Bueno, él lo dice, estuvo presente. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer?
1: Acordarnos.
0: Ah, el Señor dice en su palabra esto. ¿Sí me explicó? Uh -huh. y, y aquí son los momentos. ¿Cómo voy a saber eso? Necesito. Hacerme disciplina de, de ir aprendiendo cada vez más la Palabra para que sea la Palabra quien me fortalezca, o sea, para que sea Dios mismo quien me fortalezca a través de su Palabra, ¿sí se dan cuenta?, uh -huh. ¿Okay? Por eso dice el 16, entonces me acordé, dice Pedro, de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, Juan el Bautista ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, ¿sí?, Okay. Dice el versículo 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, o sea, si Dios les ha concedido el mismo don a los gentiles que a nosotros los judíos, que, que hemos creído en el Señor Jesucristo, eso sí es común, tanto judíos, los judíos creyentes, como los gentiles creyentes, que pues, porque son creyentes, porque creyeron en el Señor Jesucristo, ¿no? Uh -huh. Dice: ¿Quién era yo? Dice Pedro, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? O sea, ¿por qué estorbar? Pues yo quién soy para negarle para negar lo que acaba de pasar con, con los gentiles, ¿no? Claro. Que Dios ha dado al Espíritu Santo. ¿Ok? Sí, sí, sí. Y ya por eso comió con ellos,
1: ¿no? Uh -huh,
0: exactamente. Entonces, ¿en qué momento podemos pensar nosotros algo así? Eh, de repente podemos ver al algún, no sé, a lo mejor en la iglesia, algún hermano que. que. Vamos a decir, vamos a inventar la historia, ¿no? No tengo una historia clara, pero que a lo mejor se ha portado mal y de repente pues a lo mejor tiene un crecimiento dentro de la iglesia, por ejemplo, a lo mejor ya para bien a través de la palabra ha crecido, ¿no? Y a veces uno tiene como que cierto resentimiento ay, ¿por qué? Pues si era así, era así, o sea, ¿quién soy yo para cuestionar el crecimiento que Dios le da a cada hermano en Cristo? Porque pues, sí puede ser que a mi criterio absurdo, porque yo no soy Dios, este, le está dando más sabiduría al que se ha portado mal y, y lo ha estado restaurando. ¿Quién soy yo para poner pero a eso? ¿Sí me explicó? O sea, no, no debemos de ser egoístas en ese sentido. ¿Ok? Sí. Dios le da entendimiento a quien él lo decide. Ajá. Porque es, es un plan de Dios, es una decisión de Dios. ¿Sí? No es bajo nuestros criterios personales a quién sí y a quién no. O sea, otra, en otras palabras, otro ejemplo. ¿Quién soy yo para negarle la... Eh, ...para decir yo no lo voy y le predico a ese... ...teporochito que está ahí porque si ya está perdido... ...¿quién soy yo? No soy nadie... ...¿sí me explicó?
2: No, yo
0: tengo que predicarle... ...a esa persona como a... ...cualquier otra... ...¿sí me explicó? No, no puedo asumir un criterio y decir... ...este sí, este no... ...¿ok? Eso, eso la, solo Dios lo hace... ...entonces... Eh, ...dice el versículo 18... ...entonces oídas estas cosas... ...callaron, o sea todos los que estaban ahí callaron... Y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, ¿ok? Dice, a ellos les extrañó, pero esto no es extraño, porque haz de cuenta que en Isaías 49, 6 eh, anuncia a Dios, por eso eso desde el Antiguo Testamento está escrito, de que la salvación también iba a venir para los gentiles. ¿Qué, ¿Qué dice Isaías 49:6. Dice: También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación eh, hasta lo postrero de la tierra. ¿Sí? Es decir, donde hay judíos en Jerusalén y en todo el resto de la tierra, pues gentiles. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Entonces eso estaba anunciado. Pero ellos decían: Bueno, de manera que también a los gentiles ha dado arrepentimiento para vida. Eso estaba escrito. Esto, esto que escribió Isaías fueron casi 800 años antes de Cristo ah. Cuando anunció que iba a haber para los gentiles salvación ¿Okay? ¿Tienen alguna También, duda?
1: Esta parte que le expliques, la de tu casa será
0: ¿No? ¿Dónde? A ver dime
1: ¿Y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos? Uh -huh. no. Ah no, en, en el, el 12 14, el 14, En el 12 y él te hablará palabras para cuáles
0: cuales serán salvos tú y toda tu casa. Uh -huh. O sea, se acuerda que cuando Cornelio supo que iba a venir Pedro, ¿a quién llamó? A familiares y amigos, ¿no? Y, y también ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces, cuando entendemos que, 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 que Cornelio los los trae a su casa, es porque también ellos tenían esa necesidad de creer en Dios. Si no Dios. no Si no fueran verdaderos creyentes, Dios no les da el Espíritu Santo, ¿sí? Si fueran curiosos ahí, no les da el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué dice que salvación para, para ti y para toda tu casa? Si yo, eh, Laura y yo, que somos esposos, pues, somos verdaderos creyentes, no, vamos, no, no se puede concebir que nosotros seamos creyentes y mis hijas sean como que del mundo. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Pues porque los valores que nosotros tenemos y las ideas que nosotros tenemos se las transmitimos a la generación. ¿Me explico? No es una garantía, no de, como les he dicho, la salvación, nosotros, no, de nosotros como padres no depende que ustedes como hijos sean salvos. Eso solamente es Dios. Pero el trabajo que Dios nos da es eh, enseñarles el Evangelio. ¿Sí me explico? Eso sí. Entonces, eh, es muy probable que si que si somos verdaderos creyentes como padre, eh, esposo y esposa los hijos también puedan llegar a serlo sí eso es eso es obra de Dios ¿okay? es como a lo mejor sería como cuando cuando hay un cantante famoso que termina siendo el hijo no es no es regla verdad pero pues termina siendo un cantante y luego también son buenos no o un futbolista tiene un hijo pues también no siempre pero muchas veces llega a ser futbolista si es un plomero que puede ser este, el hijo es pues un plomero, ¿me explicó? o sea, ¿por qué? porque transmites lo que sabes entonces esto no es muy extraño nosotros si somos verdaderos creyentes como pareja eh, los hijos muy probablemente puedan serlo también, o sea, entonces ¿para quién llegó la salvación? ¿nada más para el matrimonio? o para los hijos y posiblemente los nietos y los nietos si no sabemos, ¿no? ¿sí sí, sí me explicó? entonces esa es la parte de la salvación para, para la familia, ¿ok? Uh -huh. pero para todo el creyente no. esto no es en automático entonces ah, de sí. que, ah, bueno, yo soy creyente y no van a sí, llegar ustedes al cielo y van a decir... Porque
1: gentiles no son los que no creen, son los que no son judíos. Sí, exacto, exacto. Pero ya son creyentes. Exacto, exacto. exacto. Es, pero que creyentes. es que en algunas iglesias o predicadores de repente en YouTube si te, uh, utilizan este versículo como para decir, ya toda la familia. Y, en realidad sí hay esa oportunidad, pero la decisión de la salvación pues, es de Dios. O sea, uh -huh. Como ahorita... Ellas se les está enseñando, pero no es garantía que sean salvas. O sea, ellas tomarán su decisión ajá. en algún momento. Igual pero que ahorita Emilio Arturo. No. Igual, el, o sea, ahorita o sea, nosotros tenemos la, la instrucción de Dios de enseñarlos, pero no sabemos si son salvos. o sea
2: Sí, sí porque eso puede ser como eh, así como, engañoso. Exacto,
1: porque... ajá. ajá, dice, no, pues ya, porque mis papás son creyentes... Pues yo también ya, ¿no? O sea,
2: no, no, no. No, pero por ejemplo, eso lo ha usado mi hermano que estuvo en los estudios. Ajá, sí. Porque, nada bueno, hace poco que lo vi que eso no estaba practicando platicando, pero me decía, no, es que acuérdate que también, este, ¿cómo decía? Dice, es que todas vez me voy a salvar por mi papá y yo, ¿cómo? Ajá. ¿Eh?
1: Es sí. que que decía
2: que eras algo pues, tú y tu casa, entonces como un Sí, propio, es que ese
1: versículo dijiste que, que, que lo tergiversa. con ¿no? mi papá. <risa> con papá. Sí, es cierto. <risa> pues sí, ¿no? Por eso yo quería que no, 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 la aclarara, porque sí. de hecho Daniel, cuando llegamos a este punto, también nos lo explicó. Las niñas, o sea, ustedes pueden ser creyentes, pero eso no es garantía. O sea, de que ellas también son salvas. O sea, ahorita ellas están creciendo y en algún momento tomarán su decisión o sea,
0: cada cada uno de nuestros hijos va a llegar a eh, en su momento a la presencia de Dios y no va no va a poder decir ajá. ay no pues es que pues, mi mamá era creyente o mi papá era creyente ¿No? No, no Dios va a preguntar qué hiciste te arrepentiste o no ¿Eh? entonces cada cada quien no por más que uno los ame no podemos dar cuentas por ustedes ¿me, no, ¿me explico no, no. bueno o sea corrijo eh, uno como padre de familia sí va a dar cuentas de la familia, de la esposa, de pero, los hijos ah, pero, ¿sí? a nivel de nuestra responsabilidad, pero no a nivel de de este de, tus de, 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 de lo que ustedes tomen la decisión, ¿sí? Ah, o sea bien. cada uno tiene es independiente no sé, no sé ustedes ¿verdad? Pero, pero por ejemplo a Camila Romina yo jamás les he preguntado si son creyentes o no porque no me corresponde, yo les enseño ¿me explico? igual que ustedes les enseño la palabra de Dios, pero en, en ustedes está la decisión ¿Sí se entiende?
1: Sí, sí
0: okay. Bueno, entonces Vamos al segundo y Estoy último capítulo Yo
1: preguntaron algo así como si ya son Si ya tomaron la decisión Y pues nosotros nunca les hemos Alguna vez acá a Camin sí le pregunté y tampoco Me contestó Pero como que no es como importante Porque ese es un trabajo
2: sí. Que
1: Dios hace con cada uno de nosotros. Sí,
2: pues es su relación personal Ajá, entonces, entonces pues, 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 a Emilio, después que platicamos, pues Bueno eh, entiendo que hay muchas cosas en el mundo que pues, nos jalan a todos sí, y que crees sí, que es sí, divertido sí. y demás, pero yo, yo creo que ustedes más bien tienen también que ver esta parte para que de ahí puedan discernir. Porque ahorita no sí. puedes decir, ah, no, es que no, estés bien para pues, sí, pero pero no, no, ni siquiera es que que conocer esta parte para poder decir que es mejor o. Sí. Sí. sí, porque por
0: ejemplo estamos aquí todos los ocho estudiando, ¿no? Pero no es garantía de que todos seamos creyentes, ¿sí sí, ¿me explico? Tampoco. O sea. A lo mejor a Arturito le... le va a preguntar a Dios. A ver, Arturito, ¿cuántas horas te pasas en los videojuegos? ¿Cuántas horas te pasas estudiando la Biblia? Por
1: eso le quito el internet.
0: <ríe> ¿Sí me explicó? Pero es así para todos nosotros.
1: No, todos tenemos. ¿Sí?
0: Yo te agarro a ti de bajada, ¿verdad? Porque ah, me gusta, sí. pero... <ríe> pero todos estamos en eso. O sea, a ver, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo pasas viendo tus series en Netflix? ¿Cuánto tiempo pasas estudiando mi palabra? O sea, todos tenemos algo, ¿me explico? Entonces, ese es el punto. Okay, las cuentas que vamos a dar, si realmente yo soy un verdadero creyente, voy a acercarme a Dios y le voy a pedir sabiduría. Okay? Sí, entonces, eh, bueno, entonces vamos a terminar con eh, el segundo pasaje de Hechos 10, que es la iglesia en, eh, perdón, Hechos, ah sí, perdón, Hechos 11, la iglesia en Antioquía. Este es el versículo 19. Bueno, lo leemos y nos regresamos. Dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los eh, discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada la cual sucedió en tiempo de Claudio entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo okay. ¿qué entendieron aquí? ahorita lo vamos a explicar pero alguien tiene una idea ¿qué está pasando aquí? Yo les mandé eh, eh, los mapas ahí por el grupo de Watts, donde es Antioquía, ¿sí? De Siria, porque había otra Antioquía de, de Siria. ¿No era el mismo? No, o sea, son mismo. dos diferentes. Pablo estaba en Antioquía de Siria, ¿ok? Por eso les puse el, el mapa, mismo? ahí está. ¿okay? ok, entonces dice aquí que, que dice el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos... A causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿A quiénes se está refiriendo aquí? ¿Quiénes fueron esparcidos?
2: Los apóstoles. ¿no? Los, bueno, los no,
0: creyentes. No, apóstoles no. Porque los apóstoles se quedaron sí, en Jerusalén. Sí, los discípulos. Los, sí, o sea, creyentes, nuevos creyentes fueron esparcidos, ¿no? ¿Qué, dice, qué habíamos visto de, que les dije de Hechos 1.8? Que fueron a predicar a, desde Jerusalén a Judea. Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, aquí lo que está diciendo es de que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, o sea, después de que apedrearon a Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ahí está el mapa, ¿ok? Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, o sea, no hablando a nadie del Evangelio, ¿ok? Sino solo, sino solo a los judíos, o sea, solo estaban hablando a judíos, no a gentiles, y ya estaban en un lugar de gentiles, ¿sí? Todo esto. Chipre, Fenicia, Antioquía, dice el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, o sea, ¿quiénes son los griegos? Los que no son judíos, ok, uh
2: -huh.
0: anunciando el evangelio del Señor Jesús, entonces estos que venían de Chipre y de Sirene, sí entraron a Antioquía, predicándole a todos, no solo a los judíos, sino también a, a los gentiles, ok, eh, aquí la referencia que tenemos de los que eran de Chipre y de Sirene es de de ay ay ay, ay me quiero acordar uh, ah se acuerdan cuando Esteban estaba predicando y se resistían a la, a, bueno más bien no se pudieron resistir estaban confrontando a Esteban pero, pero no se podían resistir a, a la predicación de Esteban ¿okay? porque pues obviamente tenía Esteban al Espíritu Santo y era muy poderoso, antes esto fue antes de que lo apedrearan, ok, entonces ahí en, en, entre esos que lo estaban confrontando había de Chipre y de Sirene, lo cual aquí okay. no dice el texto, pero lo que podríamos imaginar es que, que algunos de ellos que estaban confrontándolo, pues sí se convirtieron con la predicación de, de Esteban, ¿me explicó? Uh -huh. Y entonces esos mismos que eran de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, o sea, eso sí fueron a todo mundo, ¿me explicó? a predicar, anunciando el Evangelio del Señor Jesús, ok, dice el 21, y la mano del Señor estaba con ellos, ¿Okay? les reitero, seguramente estos serán convertidos a raíz de la predicación de Esteban antes de que lo apedrearan, ¿Sale? dice, eso podemos pensar, dice el 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor, ok, o sea un gran número de gentiles se estaba convirtiendo al Señor ¿okay? dice el 22 llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén ok y enviaron a Bernabé ¿se acuerdan quién era Bernabé?
1: Este, estaba con Pablo ¿no?
0: ajá sí pero antes Bernabé era un levita que era de Chipre
2: Ah, sí, ¿Se es que acuerdan vendió que vendió su, su heredad?
1: Sí. Ah, sí, sí, fue cuando... Sí, sí, sí. Que, que
0: después Ananías y Zafira ajá. querían más o menos ejemplo? hacer, pero cuando se escondieron el dinero. ¿Se ajá, acuerdan?
1: Ajá, ese, era, ese es Bernabé.
0: De hecho se llamaba José, pero después le cambiaron el nombre a Bernabé. Okay. ok, dice que estaban... Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, o sea Bernabé... Que fuera hasta la zona de los gentiles... Dice, este cuando llegó, este Bernabé cuando llegó y vio la gracia de Dios, o sea, cuando vio lo que Dios estaba haciendo ya con los gentiles también, se regocijó. Es, esa es la, la actitud correcta o una actitud que muestra a un verdadero creyente. A lo mejor yo tengo un vecino que era de lo peor y me caía súper gordo o vecina, pero cuando veo que su actitud cambió y... Y Dios la ha llamado, pues qué pasa con uno?
1: Debes de estar.
0: Pues, te vuelves feliz, ¿no? O sea, te regocijas.
1: Ajá, debes estar contento.
0: Porque a pesar de que era una mala persona, Dios la ha llamado, como a todos nos ha llamado, siendo malos, sí, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué hizo Bernabé? Pues se regocijó, se puso contento y Ajá. exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. O sea, los exhortó es manténganse en la palabra, ¿ok? Manténganse en la palabra. Dice, porque era, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo, refiriéndose a Bernabé, y de fe, ¿ok? Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Qué es la fe? ¿Quién me dice la definición de la fe?
2: Pues confiar
1: en... Sí, pero hay una definición en la Biblia. La certeza
0: de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí les va. La fe es la certeza de lo que se espera. Yo estoy seguro, fíjense, pongan mucha atención porque a veces lo repetimos y lo repetimos y no lo comprendemos. La certeza de lo que se espera. Yo estoy seguro de lo que voy a esperar de Dios, ¿ok? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, el estar convencido de lo que no estoy viendo, ¿ok? Entonces, cuando el Señor dice, por ejemplo, y cuántas veces lo hemos repetido, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas vendrán por añadidura. Si digo, eh, otra vez cómo va, eh, me distraje, certeza. este... ¿Cuál? Lo que acabo de decir se me, me borró el cassette. Ah, este ah, es, no, 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 este, buscar primeramente ah. el reino de Dios y su justicia. Como les decía, ¿qué es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Ir a, ir a la congregación los domingos, no. no, eso es una parte. Su
1: palabra.
0: ¿Sí? Su palabra. Uh -huh. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Dónde encontramos eso en su palabra? En esto que estamos estudiando. ¿Okay? <risa> Primero nos abocamos a la palabra y nos alimentamos de la palabra, porque dice. Que eh, las cosas, o sea, las cosas materiales que necesitamos, ya sea vestido, casa, comida, Ajá. este, todo, todo, vendrán por añadidura. ¿Qué es añadido? Que viene junto con lo otro, pero no es lo principal, ¿ok? Exacto, sí, sí. Entonces, eh, eh, Laura creo que lo ha platicado en algún momento, de repente mandamos bajos de dinero y, este, y me ve estudiando. Y está pensando, ¿por qué no se pone a trabajar? ¿Me explico? Y yo también lo pienso, pero digo, o sea, ese es donde viene la fe. Primero me aboco a lo que Dios me pide. Entonces ahora, por ejemplo, trato de hacerlo, todavía me falla un poco, sinceramente, pero lo que trato de hacer es que antes de que yo empiece a trabajar, este eh, trato de, de, de leer un poco. ¿Me explico? De escudriñar la palabra de Dios. Por, a, a, confiando en lo que él está diciendo. Yo, yo no sé cómo va a venir. Yo les pongo un ejemplo muy claro. No tiene muchas semanas. Creo que tenemos la la organizada como 500 pesos en la cuenta. Así. Yo dije, bueno, yo confío, yo confío. O sea, pues está así como que... Como que la agua te llega al cuello. Y, este, y poco a poco empieza a salir. ¿Me explico? Porque confío en lo que Dios me está diciendo. ¿Ok? Entonces, pero me tengo que abocar. O sea, algo que yo les he explicado. Es que... La, las bendiciones de Dios están condicionadas ¿sí? ¿Sí? ¿se acuerdan que les expliqué cuando le, al, les decía qué significaba un sí con acento y un sí sin acento un sí con acento es una afirmación y sin acento es un condi una condición sí, o haces, sea, si tú haces, sí, tú, sí. si haces la voluntad de mi Padre, obtendrás tal cosa, ¿sí me explicó entonces, siempre está condicionado entonces, cuando dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y... y y si se dan cuenta, no es suficiente el estudio, no es suficiente eh, ir a la iglesia porque necesitamos llevar una relación personal con Dios. O sea, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las cosas te vendrán por añadidura, ¿ok? Porque dice que ningún justo mendiga. Entonces esa es nuestra responsabilidad y es donde tenemos que confiar, ¿me explico? Es un ejemplo y toda la Biblia está llena de condicionantes este eh, de parte de Dios. Primero tenemos que obedecer a Dios y como consecuencia vendrán bendiciones, ok, entonces, por eso aquí dice, eh, ¿dónde me quedé?, Porque era, bueno, se refiere a Bernabé, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, a eso se refiere, lleno del Espíritu Santo y de fe, o sea, confiaba en las cosas del Señor, ok, y una gran multitud fue agregada al Señor, ok, dice el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso, ¿se acuerdan?, que era donde estaba Saulo, Pablo, Pablo estuvo un tiempo en Arabia Saudita, y después... Eh, fue a Tarso, para eso cuando lo va a buscar, no tengo el dato exacto, lo estuve buscando, sinceramente no lo, este, no lo recuerdo, pero ya habían pasado muchos años, desde que Saulo fue llamado, uh -huh. ¿sí?, entonces ya habían pasado muchos años, eh, calculo yo, ahí me voy a aventurar, pero no tengo el dato exacto, no sé, unos 10 años, no sé, algo uh -huh. así, ya había ha pasado mucho tiempo,
2: ¿sí?, sí.
0: Entonces dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, entonces no era fácil ir a buscar a un hombre a una ciudad, ¿no? O sea, no era tan sencillo como, como se piensa, ¿no? Porque ya habían pasado muchos años. Y hallándole, le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Por qué se congregaron? Porque ellos empiezan, eh, un misionero es eso. Aquí lo, a veces hay una confusión, a veces se piensa que un misionero es el que va a dar ayuda a ciertos poblados y, y va un día o dos y regresa, eso no es un misionero,
2: no.
0: ¿sí? eso es un tal vez servicio a la comunidad si ustedes quieren, o, o un ministerio, o pero, pero ¿no? un misionero es el que va y sí. se queda a vivir en un lugar yes. por cierto uh -huh. tiempo para empezar a compartir el evangelio, gen, para que Dios levante ahí eh, nuevos creyentes los capaciten la palabra y después de un tiempo, después de unos años, se pueda ir a otro lugar a abrir otra iglesia. ¿Sí me explico? Ese es un misionero. Y eso luego sí se confunde mucho. A veces sí. vemos brigadas de. De, pues que van dentistas, es doctores, esto y lo otro A ciertas comunidades y se piensa que esos son misioneros No, esos
1: no son misiones, ok O, o que van a evangelizar Ajá. Pero el punto del misionero es que se queda Que ahí. se queda y establece, establece una ahí. iglesia en un eso lugar es un Eso misionero. es un
0: misionero y eso, lleva años, me y eso lleva años Por eso aquí dice que Saulo y, y Bernabé eh, eh, Hallándole, le, bueno le trajo a Antioquía Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, ¿se dan cuenta? ¿Cuál es el propósito? Pues enseñar, uh -huh. para este tiempo Pablo no sabemos exactamente qué pasó, pero sí sabemos que, que Dios lo estuvo preparando, ¿sí? Entonces de repente aparece otra vez después de muchos años, pero ya estaba, pero pero ya Dios lo estaba preparando y entonces ahora sí puede enseñar, ¿por qué no enseñó hace 10, les digo más o menos cuando, no, no se, tengo el datos, cuando se convirtió? Porque necesitaba ser preparado, ¿me explico? Entonces, eh, enseñó a mucha gente. Dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cuándo fue la primera vez... Aquí lo dice. ¿Cuándo fue la primera vez que se mencionó cristiano? Aquí. No, o sea, aquí lo está diciendo.
2: Sí.
0: ¿Cuándo fue la primera vez que a alguien le dijeron cristiano? Pues en Antioquía. En Antioquía. ¿Sí? De hecho... Eh, eh, se refería eh, A un término despectivo Como del, del, del partido de Cristo O algo así mm. Lo que estaba leyendo
1: no.
0: Entonces no era ni siquiera Como un término como agradable
1: como...
0: sino era como despectivo O sea, como, como no, sé, no sé si llegaba a ser un insulto Pero así como feo, ¿no? Cristiano. Entonces en Antioquía fue donde eh, Donde se llamó por primera vez A los a los, a los cristianos, ¿no? O sea, como, por, como tal, cristianos, ¿ok? Dice el versículo 27. En aquellos días, unos profetas... Ojo aquí con esto. Los profetas eran del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Qué, eran un, qué era un profeta? un
2: mensajero Un mensajero
0: de Dios. Y entonces, ¿cómo es que aquí hay profetas? En el Nuevo Testamento, ya después de Cristo. Porque los profetas hablaban... De parte de Dios, pero ahora ya vino el Señor Jesucristo y ya dejó su evangelio. Entonces, ¿cómo es que hay profetas? ¿A qué creen que se refiere esto?
1: Pues a estudiosos de la palabra.
0: Ya no se refiere a los profetas del Antiguo Testamento que venían de parte de Dios, sino se refieren a personas eh, llenas del Espíritu Santo que predicaban la palabra. ¿Qué es? Es? ¿Sí se entiende? Y es la Biblia? Eh, Yo estoy aquí, ahorita con ustedes estoy profetizando. No estoy diciendo, híjole, a mí Dios me dijo que, que tal o cual cosa va a pasar. No. no es... ¿Por qué soy un profeta? Le estoy anunciando las buenas nuevas, ¿no? Pero
1: eso es, eso la... es sí. hoy
0: día lo que se podría entender, ¿ok? Para sí. que no nos confundamos con lo que pasaba en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Por eso aquí dice, en aquellos días unos profetas descendieron... Eran predicadores, básicamente, para que entiendan. Predicadores del Nuevo Testamento, ¿ok? Uh -huh. eso, es un, eso es un profeta. En aquellos días unos... Profetas descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, este Agabo eh, predicaba en Jerusalén, ¿sí? en Jerusalén, daba a entender por el Espíritu, fíjense cómo es con mayúsculas, aquí el Espíritu sí le había revelado algo, ¿sí? eh, Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo. De Claudio, ¿sí? Claudio era un emperador romano que gobernó del año 41 al 44 después de Cristo, ¿ok? Entonces, eh, por, por este Flavio Josefo, que era un historiador judío, eh, sabemos que sí hubo unas, una hambruna, digamos, ¿sí? Que de hecho dice que en el año 45 después de Cristo fue cuando se puso muy fuerte. Sí. ¿Y qué hicieron? Vamos a ver qué sucedió. ¿Qué pasa aquí? Cuando viene, vienen problemas, ¿qué es lo primero que alguien haría? Si ustedes saben que va a venir una, una hambruna? ¿Qué haríamos? Cada quien. Guardar
2: comida. Provisionar,
0: ¿no? Provisionar, sí, has, guardar provisiones, pero vamos a ver qué hace un verdadero creyente. Esto. Dice el 29. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos habitaban en Judea, ojo, Si ¿Sí se fijan? ¿Cómo? ¿Se pusieron a guardar ellos?
2: Para mandar, no, Para ayudar.
0: a ver qué necesidades hay, porque necesitamos cubrir necesidades de otros hermanos, ¿Si ¿Sí se dan cuenta cuál es el corazón de un verdadero creyente? ¿Y por qué estamos para ayudarnos unos a otros? Si ¿Sí se, ¿sí se fijan? Entonces, eh, también esto tiene que ver con, con una muestra de humildad, porque a veces mm, es difícil que nosotros mm, querramos recibir ayuda, ¿no? Y yo me incluyo, para mí es como que yo le rehuyo mucho eso, y, y, y también necesitamos, es cuando Dios nos, nos hace como manita de puerco para, para para este, para que también nosotros seamos humildes, ¿no? El, yo se lo dije a este, ¿cómo se llama? a este ahora con los lentes,
1: al papá de Alec, a, a este Raimundo Raimundo, perdón,
0: sí, sí el papá de Alec, ¿no? sí, que fuimos y yo sabía que me iba a hacer un descuento Y desde que me dijo pasaron como cuatro meses No fue rápido ah, sí, y dejamos pasar y fuimos por los lentes de Romy Y este Y, y cuando me dice Le digo, oye, ¿y cuánto cuánto va a ser? Era, sacó el pum 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 Como 1500, ¿no? Algo así. No, no es relevante la cifra ¿no? Algo así, no me acuerdo no, Y sí. dice, pero pum, le pone pagado Y le digo, no, ¿cómo crees? Le digo, o sea, pues sí me iba a hacer un descuento, pero no como que, No, sí, sí, ya de parte de Dios, así me dijo Sí. Y no teníamos mucha relación con él, ¿no? Entonces yo, pues sí, sentí bonito porque, sinceramente, no, eh, no siempre soy de la posi no estoy en la posición de recibir, ¿me explico? Más bien de la de dar, pero, pero también esa parte donde... No sabía yo ni cómo darle las gracias, ¿me explico? Porque yo no estoy acostumbrado a eso a Tanto a recibir en ese sentido, ¿me explico? Entonces, lo que pide Dios es humildad en ese sentido Entonces, yo le di las gracias, gracias a Dios y, y que es el que nos mueve, ¿me explico? Y en ese tiempo, pues sí traía el dinero para pagar los lentes, pero... Pero no esa cantidad pero, No, sí, sí tenía, pero el problema es que no traemos mucho, ¿me explico?
1: Sí. Entonces,
0: esa parte también Dios la trabaja con nosotros La parte de la humildad Entonces, ¿aquí qué pasa? Que, que si se fijan... Está, eh, uno de los hermanos, eh, explica, pues va a venir una hambruna, ¿no? Entonces, no se pusieron a guardar para su propio, o sea, para su, su propio beneficio. beneficio. Dijeron, a ver, pues vamos a ayudar a los que están más necesitados en Jerusalén, y eso fue lo primero que hicieron. O sea, no vieron para sí, sino vieron para los demás. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. Y por otra cosa muy sencilla, porque... Si estamos confiando en Dios, para nosotros en ese sentido no hay crisis, ¿me explico? La crisis social yo me refiero. Ahorita, por ejemplo, se habla mucho de que viene una crisis económica muy fuerte y ya lo estamos viendo, los precios están yendo para arriba, ¿no? Entonces, para nosotros como creyentes no estamos expensas de la crisis, no estamos confiando en que el gobierno haga un buen trabajo para que no se vayan los precios tan arriba, estamos confiando en Dios que es el que nos va a proveer, ¿me explico? O sea, el Señor no dice, oye, este, y busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las cosas te serán añadidas. Ah, pero en tiempo de crisis, pues sí, va a ser sí. diferente. No dice eso, ¿sí? No. Las crisis que nosotros como creyentes tenemos... Pues son otras... De, son, son de fe... ¿Ok? Pero nosotros no tenemos que estar centrados en crisis... Que socialmente pasan... ¿Sí me explicó? Porque ahorita todo el mundo pues, está como un poquito tenso... Por, porque se vienen las cosas cada vez más caras... Más caras... Y no alcanza... Y no alcanza... Pero, pero nosotros confiamos en Dios... ¿Ok? Que Él proveerá... ¿Sale? Entonces... En ese sentido... Y aquí vemos como... En el 29 dice... Entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía, ¿si ¿Sí se fijan?, es decir, eh, no es conforme a cierta cantidad de cosas, sino es conforme yo puedo, porque lo que Dios ve es el corazón, no la cantidad de lo que das, ¿qué pasó Ron? O sea,
1: aquí cuando dices que, oh, o, sea, están, mm, o sea, que están ayudando a todos los de Jerusalén, o sea, están hablando de sol, ¿La, ¿La iglesia o todo? No,
0: los creyentes. No, imagínate, todo Jerusalén no cabría. No, porque había muchos que no eran creyentes. No, a los primeros que, se, que Dios dice que hay que ayudar es a los hermanos en la fe. ¿Ok? Creyentes. Aquí
2: están
0: ayudando a los creyentes. No tiene nada de malo ayudar a alguien que no sea creyente. Pero lo que el Señor dice es que, primeramente. Ayudes a los hermanos en la fe Yo tengo para ayudar Hay dos vecinos necesitados El A y el B hay, Y el A es, es creyente Es hermano en Cristo y el B no Y yo tengo para ayudar a uno nada más Mis posibilidades dan para ayudar a uno ¿A quién voy a ayudar? Al creyente Eso es lo que Dios pide no Si puedo ayudar al no creyente También se puede, no es problema Al contrario, está bien pero lo que Dios pide en primera instancia es que ayudemos primeramente a los hermanos en la fe, ¿sí me explicó? por eso ellos aquí están eh, obedeciendo ese mandato en el sentido de pues vamos a ayudar a los que están necesitados en Jerusalén por la hambruna que se viene, ¿ok? dice bueno, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea lo cual es eh, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí, mm. este, aquí, si se fijan, es la primera vez que se utiliza el término de ancianos.
1: Mm.
0: Cuando escuchan el término de ancianos, pastores. Diga, eh, con no. No, mmm, no, digo, no. Eh, obispos Obispo. se refiere a lo mismo, ok, son, son sinónimos, digamos, son pastores, porque ¿okay? nosotros coloquialmente, ¿Por o para sí, nosotros sí, más sí, comúnmente...
2: Yo sí, los
0: pastores, los ancianos, los obispos, es, son sinónimos,
2: ok. Ya, ya estoy buscando al señor de las barbutas. <risa>
0: De hecho y este, hay
1: ancianos que pues son jóvenes ¿no? y, y esta
0: vez es la, es la primera la vez que escuchamos aquí En el Nuevo Testamento que se habla de ancianos ¿ok? ¿Qué significa? Que ya estaban estableciendo líderes en las iglesias ¿Se Ajá. fijan? ¿Ok? Entonces, y algo muy interesante Que quiero que, que no... Bueno, se los voy a dejar ahí para que lo vean Dice que eran enviados este O sea, los ancianos se encargaban ¿Por, ¿por qué a los ancianos? Porque los ancianos, como son los que pastorean a la congregación, o sea, los creyentes, ellos saben quién tiene más necesidad que otro, qué dar, qué no dar, ¿me explico? Uh
2: -huh.
0: O sea, entonces, es como nosotros ayudamos a otra iglesia, pero pues los líderes son los que se van a hacer cargo de eso, porque nosotros no sabemos quién es quién, pues, ¿sí? sí aunque somos hermanos en Cristo, no sé quién tiene más necesidad que otro, ¿sí me explico? Cada quien sabe. Entonces, ahí empieza a haber un orden en la, en la iglesia de Dios. ¿Ok? Por eso es que dice en el 30, lo cual en efecto hicieron, o sea, sí hicieron, mandaron ayuda a Jerusalén, enviándolo a los ancianos, no directamente a los creyentes, porque pues, para saber quién quién necesita, mande. O sea, aquí, en bien, o sea, ¿los
2: ancianos para qué
1: eran? No entendí.
0: Los ancianos son los pastores.
1: Pero, o sea, era para...
0: Ah, es que, digamos... Uh, Viene una ayuda para... Eh, necesitamos nosotros despensa en la familia, por ejemplo. Y un vecino trae una despensa. ¿Quién se va a hacer cargo de repartir la despensa? En la casa. Pues me la van a dar a mí, que yo soy el jefe de familia, ¿me explico? Entonces yo... ¿Sí me explico? No, no, no se la van a dar a Romy para que ella se encargue de repartir dentro de la casa. ¿Sí me explico? O
1: sea,
2: Hay un los, orden. O sea, los
1: ancianos eran para como que... Guardar la comida para... La... O sea, que la,
0: eran los encargados de repartir. Ah, ¿Sí me explicó? Los, los, los ancianos uh -huh. o pastores se encargan de, de, de enseñar el evangelio a toda la congregación, ¿ok? La enseñanza es la parte importante. Pero, bueno, pues aquí ellos, como líderes, eh, les entregaban a ellos la ayuda para que ellos la repartieran en su congregación. ¿Sí me explicó? Es mero orden, no es otra cosa diferente. ¿Sí? Y aquí dice que entregaba, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Quién entregó esa ayuda? Pues
1: ellos,
0: no, ¿quién entregó? Aquí lo dice. Quién entregó? Urbana, pues, entregó? Bernabé y Saulo. Pero algo que quiero que, que, que comprendan es esto. Me va a servir para comprender. ¿A quién menciona primero?
1: A Bernabé. A
0: Bernabé y después a Saulo. Porque si, 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 si vemos, si vemos, si vemos ¿Qué les dije que iba a ser Saulo? O sea, Pablo, ¿no? El apóstol Pablo. Por cierto,
1: ¿por qué aquí dice Saulo y no Pablo? Porque ah, porque todavía
0: no le cambian el nombre. Ya eso ahorita, lo vamos a ver después.
2: Es ahorita
0: es Saulo. Saulo, que es el apóstol Pablo, como les dije, escribió 13 libros del Nuevo Testamento. La mitad del, la mitad del Nuevo Testamento. Y aquí está en, segundo, en el orden. ¿Se acuerdan que cuando hablaba en, en todos los evangelios, cuando se mencionaba a los apóstoles, siempre era Pedro primero? Eso, eso es importante. Y no es que Pedro fuera más importante, pero era de alguna manera como el que encabezaba a los, a, a los apóstoles. ¿Me explico? Para Dios todos son iguales, pero siempre hay alguien que como que lleva como la, batuta. la batuta, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces aquí dice Bernabé y después dice Saulo. Pero más adelante después, si no me equivoco, creo que después del del primer viaje misionero entonces ya va a ser siempre Pablo y, y Bernabé va a cambiar ¿por qué? porque depende de, de cómo Dios nos mande ¿se ¿Sí me explicó? o sea yo, ahorita eh, o sea era el que más utilizaba Dios. sí exacto o sea vamos, vamos, es que no quiero decirlo de, como de esta manera pero es como el, el grado de importancia entre uno y otro primero estaba Bernabé porque estaba ¿qué dice, ¿qué dice de Bernabé? que lo vimos arriba que estaba lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, buen testimonio, ¿no? Y Ajá. Saulo apenas empezaba, pero, pero Dios lo tenía preparado a, a Saulo, como, como el apóstol Pablo, para encabezar todo el crecimiento de su iglesia en los gentiles. Entonces, ¿quién se iba a volver, vamos a decirlo así, más importante en el, organi en el, en el esquema de Dios? Pues Saulo, o sea, Pablo. Entonces ya después vamos a ver qué es Pablo y otros. Pero siempre va a ser después Pau, Pablo, ¿sí me explico? Sí, porque por, esto, esto tan simple entre el orden de los nombres implica que, que todo tiene un crecimiento, ¿sí me explico? Todo va orden. a tener un orden y un crecimiento. Yo no sé si ustedes van a pasar, voy a inventar como la situación, yo no sé si, si, si van a... van a, Ahorita yo, yo, por ejemplo, les estoy enseñando, ¿no? Pero yo no sé si pasan los años y ya ustedes van a crecer, se van a casar, y a lo mejor probablemente, si Dios nos permite, vamos a ser viejitos, y tú vas a ser pastor de la iglesia, ahora tú nos vas a dirigir, ¿me explico? A lo mejor qué? antes era yo, eh, como que primero, porque yo era el que enseñaba, ¿no? Y no, después a lo mejor vas a ser tú, ¿sí, sí. me explico?
1: ¿Sí se dar cuenta? Sí mm. se puede.
0: O sea, por eso sí es relevante estos detalles, Bernabé y Saulo, ya después va a ser este Pablo y, y los otros, ¿sí? Pero es un orden de Dios. Eso significa que hay un crecimiento progresivo. ¿Ok? Igual nosotros. O sea, yo ahorita puedo estar enseñando, pero al rato tú puedes ser el... este, Si Dios así lo dispone, pues cuando seas grande, eh, eh, el que dirija una congregación. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces Dios te ponga en esa posición. Bueno, así es. ¿no? O a tu papá, no sé. Solo Dios sabe, ¿me explico? Sí, sí, sí. Solo Dios, sabe. Solo Dios sabe. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna duda? Eh, tengo... Dime, dime, Romo. No, está bien, dime. O sea, ¿Quién
1: fue el autor de hechos?
0: El autor de hechos, les había comentado que es eh, Lucas.
1: ¿O sea, lo escribió? Lucas
0: de... escribió el, el Evangelio de Lucas, obviamente. ¿El apóstol? Eh, no, no. Lucas eh, eh, anduvo con Pablo. Eh, sí. Estuvo mucho tiempo. Era, pues, Dicen dijo? que era como el médico personal de Pablo, porque eh, Lucas era médico. ¿Ok? Ajá. Eh, entonces escribió, Luke, escribió el evangelio de Lucas, que se acuerdan los que les platiqué, Lucas no, no trató directamente con el Señor Jesucristo, pero para hacer el evangelio de Lucas, él empezó a entrevistar a las personas que sí convivieron con el Señor Jesucristo, hace cuenta que hizo como una especie de reportaje, como un periodista que va y investiga, y entonces cuando terminó el evangelio de Lucas, escribió este libro de hechos que es como les dije, los primer, después de que muere el Señor Jesucristo, los primeros 30 años de cómo surge la iglesia. Realmente es impresionante este libro de Hechos, porque si imaginariamente quitamos el libro de Hechos, no tendríamos cómo conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Hechos es como la unión Ajá, sí. entre es el Antiguo boca. Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Sí me explicó? O sea, así como que nos faltaría algo aquí, que, 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 como, como que está mocha la historia y algo nos hubiera faltado.
2: Como Daniel el Apocalipsis.
0: Pues, no sé. ¿Sí? Entonces, eh, gracias a Hechos podemos entender cómo fue esa transición Lo que es Hechos es precisamente la transición del Antiguo Testamento sí, al hechos, Nuevo Testamento
1: Hechos refi se refiere, o sea, re regresa al Antiguo sí, Testamento la, la
0: transición del, ah. del, del, de, uh -huh. de las costumbres judías y todo esto uh -huh. a La transición al, al, al vivir por, por fe, por, por, ejemplo, fe, ¿no? por ejemplo Sí no para el antiguo testamento ¿no? no vivir en la ley Sino la transición para ahora eh, Vivir, vivir la, bajo la gracia la de Dios gracia, ¿Sí, ¿sí me explicó? Entonces de alguna manera Hechos es como el que nos une El antiguo testamento y el nuevo testamento ¿okay? No sé si tienen alguna duda ¿no? Bueno pues vamos a dejarlo aquí Esta noche Señor gracias te damos por tu palabra Porque tú siempre eh, eres preciso Señor En lo que tenemos que aprender Gracias por tu sabiduría, gracias porque tú estás aquí presente con nosotros y gracias porque en las pruebas tú nos fortaleces, Señor. Permite que, eh, nuestra, que nuestra fe siga creciendo, que nos sigamos eh, agarrando de tu mano a través de tu palabra, Señor, y que, y que tú tengas misericordia de nosotros para, para que podamos pasar las pruebas, para que pues nos, nos ayudes en, en la parte débil que nosotros tengamos, Señor, trabajar las áreas que que como creyentes estamos eh, flaqueando, Señor, y pues Tú eres todo para nosotros, Padre. Perdona nuestros pecados y, y ayúdanos a que cada vez nos parezcamos más a Tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Si consideras que este podcast puede ser de bendición para alguien más, te pido de favor que se lo compartas y también en tus redes sociales para que la Palabra de Dios se siga cumpliendo. Si lo deseas, me puedes contactar al correo la biblia expositiva arroba gmail punto com o por whatsapp en el link que está en la descripción muchas gracias
1: y bendiciones